0: So, herzlich willkommen, würde ich sagen, zu einer Folge, die mal wieder aus der Reihe tanzt. Aber ja. dafür sind wir jetzt mittlerweile bekannt, würde ich sagen. Gab es ja, natürlich einen Grund, Matthias ist ja großer, härter BSC Berlin-Fan. Genau. Ich meine, was man, dazu sagen, was man
1: dazu sagen muss, man braucht ja, ja einen roten Faden. Ja. Jede, Um ein Produkt verkaufen zu können, braucht man einen roten Faden. Definitiv. Und der rote Faden kann ja so oder so aussehen und bei uns liegt er halt in
0: Kurven. Das ist Wichsen und Weinen. Und Matthias, großer Hertha BSC-Fan, wollte den Klassenerhalt feiern vergangenes
1: Wochenende. Hat es leider, leider nicht geklappt. Hat ja, leider nicht nach, geklappt. Leider. Es gab eine Statistik, da wurde aufgezeigt, dass äh, Fußballfans bei Siegen mhm. stärker randalieren und wüten als bei äh, Niederlagen.
0: Wahrscheinlich die Euphorie, die dann durch den Körper ja. sprießt. Genau. Sehr schön. Es ist,
1: dementsprechend ist Dienstag. Äh, ne, Quatsch, ist es gar nicht. Was nee. haben wir heute für einen Tag? Doch, es ist Dienstag. Es ist Dienstag, es ist Dienstag, Dienstag ist der <lacht> 10. Mai. Auch ja, ja, ja. von mir. Äh, herzlich willkommen zur neuen Folge Wix und Wein. Es ist 17.36 Uhr. Ähm, heute eine auch ganz komische Folge. Entweder Ganz ent komische Uhrzeit. Ganz
0: komische Uhrzeit und entweder ihr hört es jetzt am Mittwoch oder am Donnerstag, je nachdem wann ich es geschafft habe, die Folge zu, zu editen. Ja, wild. Ist eine Über also es ist komplett überraschend. Wir wissen auch nicht, wohin das heute führt. Aber es ist ja
1: wieder dieses Ding... Leute waren gestern äh, bei Spotify und ja. waren enttäuscht, ja. dass keine Folge da war. Und was ist dann das Schönste, was einem passieren ja. kann? Nee, es ist tatsächlich Völlig überraschend, eine neue Folge.
0: Es ist tatsächlich so, dass ich auch bei Podcasts, ich habe so also meine Stammpodcasts, einer davon ist Chips und Kaviar und denen ist das in den letzten zwei Jahren auch immer mal wieder passiert, dass sie es nicht zum Upload-Datum geschafft haben und ich habe mich immer gefreut wie ein kleiner Schneekönig, ja. wenn dann auf einmal die
1: Folge zwei Tage später ja. droppt und sie bei, dann... Bei mir ist es ja eh so, dass ich ja wenn ich jetzt sage, ich äh, öffne Spotify, ja. dann ist es ja oft so, dass ich das, das öffne, um zu browsen. Und dann gucke ich, Absolut. was ist da da. Und diese, wenn man dem Podcast folgt, was ihr da draußen ja hoffentlich alle tut und tut. Tut. tut Und wenn ihr das noch nicht tut, dann solltet ihr das jetzt tun. Ähm, und dann sieht man es ja eh direkt und dann freut man sich. Definitiv. Und ich bin, du
0: bist ja für mich auch die Person, Matthias und ich haben ja privat fast keinen Kontakt, nur... Dann, wenn es darum geht, Träume zu deuten, weil Matthias ist ein kleiner Traumdeuter.
1: Oh, ich hatte, boah, apropos Traumdeute. ich hatte, ja bitte. Ja, weil ich bin ja. auf einen ganz wilden Traum hinaus, ja, den ich, ich, jetzt hab, ich hatte habe. Ich hatte, das Träume, ja ich hatte Träume, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht>
0: ist geil, ohne, ohne Vorbereitung, ohne dass wir uns abgesprochen haben, haben wir beide keine Träume vorbereitet, ja. bei mir. Und da bin ich mal, also ich, ich weiß auch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Also ich träume meistens sehr intensiv. Ich kann mich direkt danach immer dran erinnern. Und wenn ich so wie heute es mir dann aufschreibe, dann bleibt es wirklich komplett in Erinnerung. Ja. Aber das mache ich nur, in, wenn es so crazy ist, wie es heute war. Protagonistin meines Traums war Annalena Baerbock. Okay. Sie sah lächerlich gut, gut aus.
1: Geiler Sex. Sie hat wirklich, Annalena Baerbock, super gut aussehen. Ich finde, es ist ja auch grundsätzlich auch keine unattraktive Frau. Nö. Absolut. Also ich meine, das ist hier der Podcast, der sowas einzuordnen hat. Ja. Wir, wir haben ja wie gesagt einen ja, Dienstleister-Podcast, wir haben einen Bildungsauftrag. Und wir sagen euch, wer gut und schlecht aussieht. Genau. Das ist unser <lacht> Job. Und
0: sie war in einem Hosenanzug. Es war, wie, ich, wie sich später im Traum herausgestellt hat, eine Art Hausparty. Ich war als einziger Splitterfaser nackt. Ich war komplett nackt. Annalena Baerbock kam in diesem Haus aus einem Raum und ich wollte ihr quasi von Mensch zu Mensch ein paar Fragen noch stellen, wie sie sich eigentlich gerade fühlt. Okay. Und hab habe das dann quasi, und sie war ein gutes Gespräch und ich habe sie eben dann gefragt, hey, und ähm, jetzt aber mal so wirklich ohne, ohne Kameras, keine Sorge, ich nagel dich auf keine Aussage fest, die du ja, jetzt bringen nageln. wirst. Nein. <lacht> Es kam aber nicht zu dem Gespräch, weil sie dann von woanders, von der anderen ähm, mingling Partygesellschaft ja. quasi abgelenkt wurde ja. und rein ist in diese Party. Ich bin dann quasi auch mit ihrem äh, Security mit rein in diesen Party. Ich nach wie vor splitterfasernackt, war aber ja. auch nicht komisch. Also es war auch nicht so, dass es irgendjemand komisch gefunden hätte. Dann ist durch das Fenster ein Rehkitz gesprungen okay. und ist wie irre. durch diese, Es war wirklich, du konntest dich kaum bewegen. So voll war diese Party ja. und es waren noch lächerlich viele Hunde da. Ja. Und dann ist dieses Rehkitz rumgesprungen und irgendwann kam meine Mutter Out of cool, nothing. Hatte die auch einen sexy Hosen und hat, Nee, die war basic angezogen ja. und hat gesagt, Flo, fang das Kitz. Ja. Und dann habe ich quasi reflexartig nach rechts Wild. gegriffen Wild. und habe das Kitz gerade noch gegriffen, bevor zwei Hunde mit fletschenden Zähnen das Kitz wahrscheinlich Boah. in Stücke zerrissen hätten. Boah. Ich habe es gestreichelt, mich zu Annalena Baerbock umgedreht und zack. Hast du es gesäugt, das Kitz? Ich habe es auch gesorgt, das Kids. Ich habe nice. es quasi wirklich meine Obhut genommen. Ja. Und da stelle ich mir wirklich die Frage:
1: Was ist da wohl der größere Bedeutungshintergrund? Ja. Okay. Bevor wir jetzt anfangen, deinen Traum einzuordnen, kurz zu meinen Träumen, weil die waren ähnlich wild. Ich war, wie der Flo ja versucht hat, schon anzudeuten, letzte Woche in Berlin <lacht> äh, die ganze Woche. Und ich hatte sogar mein, das Mikrofon und alles dabei. Aber es hat einfach, wir sind terminlich nicht übereingekommen. Und ich, ich habe im Hotel äh, geschlafen. Ja. Äh, wir haben da so ein Ibis Hotel, also das billigste von billigsten, wo wir immer äh, übernachten. Das ist aber ein geiles Hotel. Und in der ersten Nacht hatte ich das Fenster auf kipp. Ja. Okay. Und das war im fünften, neben sechsten Stock. War das Zimmer. Das heißt, ich war relativ weit weg von der Straße, aber nichtsdestotrotz haben die Straßengeräusche sind zu mir ins Zimmer eingedrungen. Mhm. Und ich hatte den Traum komplett vergessen. Komplett vergessen. Ja. Er konnte mich ja nicht erinnern, bis ich am nächsten Morgen beim, äh, beim Frühstück äh, einen getroffen habe, mit dem ich unterwegs war. Ja, okay. Und der hat mir, mir dann sein Handy gezeigt und hat gesagt, was bei mir gestern um halb drei los war, dass ich ihm eine SMS geschrieben habe. Dann hat er mir die SMS gezeigt und da stand. Ich habe ihm geschrieben, war das bei euch, Fragezeichen, um, um 2.30 Uhr. Und in dem Moment, wo ich das gelesen habe, ist mir alles wieder eingefallen, ist mir alles wieder auf meinen Kopf eingeprasselt. Ich hatte einen gestört stressigen Traum, weil es war auf der Straße die ganze Zeit, ist eine Autoalarmanlage angegangen. Und ich habe diese Autoalarmanlage in meinen äh, Traum eingebaut. Und zwar habe ich geträumt, dass ich einen, äh, ich hatte einen Stab, der sah aus, das ist jetzt schon geil. ich hatte einen Stab, der sah aus wie so ein äh, Pokal. Ja. Und er hatte eine Lampe und die hat geleuchtet und dieses Gerät hat alle paar Minuten Alarmanlagengeräusche gemacht. Und ich bin nicht drauf gegangen. Ich konnte drauf dieses, es war wie, als, hätte, als würde ich ein, entweder ein heißes Stück Kohle oder ein ganz frisch geborenes Baby versuchen zu hantieren, das die ganze Zeit. Und dann habe ich ihm im Trau im Schlaf eine SMS geschrieben. okay. Und dann dachte ich schon, Alter, was geht bei mir ab? Was, ja. was macht dieses Hotelzimmer mit mir? Um dann in der nächsten Nacht aufzuwachen und direkt vor dem Bett hing ein Fernseher, Mhm. Und der, hat, der Fernseher hat so ein rotes Licht, das leuchtet, wenn der Fernseher aus ist. Mhm. Und ich bin aufgewacht. Und ich war, ich war wach, ich war bei Sinnen, mhm. aber ich war der festen Überzeugung, der Fernseher brennt. Und das rote <lacht> Licht ist eine Glut. Und ich habe versucht, mit meinem Finger in das Loch zu bohren, wo das Licht ist, und die Glut auszumachen. Und meine Partnerin lag neben mir. Und mhm. ich habe versucht, die Par meine Partnerin zu wecken und ihr zu so sagen, <lacht> es brennt, wir müssen, das, wir müssen den Fernseher löschen. Und dann habe ich in ja. dem Moment, wo ich angefangen habe, so zu, äh, größer zu gestikulieren, mich quasi aus meiner Trance aufgewacht, bin auf äh, musste dann erstmal checken, wo bin ich überhaupt. Ja. Bin auf der Bettkante gesessen und mir gedacht, Alter, was ist hier los? Dann habe ich ja. wieder eingepennt. Das war's.
0: Scheiße, was krass. ist das für krass? Da wird es natürlich spannend, da müssen wir mal geschichtlich, historisch äh, zurückgehen in Berlin, was wohl in diesem Raum ja. alles ja. schon passiert ja. ist, ja. dass du solche Träume hast. Ja. Wild. Boah. Das, also, war,
1: das waren meine Nächte, meine
0: letzten. Ähm, ja, beschreibt glaube ich beide Träume, beschreiben auch so ein bisschen den Podcast.
1: immer. Äh, weil du gerade äh, von Wien geredet hast, da wollte ich kurz mal äh, einhaken mit einer Geschichte, die ich hier noch gar nicht erzählt habe. Ich war vor einem Monat in Wien, habe mhm. hab Freunde besucht und war im Zuge dessen auch auf einer Hausparty. Mhm. Und äh, da war, war so eine alte Industrie, Industriellenvilla Villa am, am ja. Stadtrand und da haben die eine fette Party gefeiert in dem ganzen Haus. Und irgendwann stand ich in so einem Kreis und da hieß es dann: Ja, hey, habt ihr, hättet ihr Bock auf Bubbeln? Hey, komm, <lacht> lass uns alle, gehen geh mal zum Bubbeln. Und dann alle dann: Ja, ja, komm, lass uns bubbeln. bubbeln. Geh mal raus, geh mal raus, bubbeln. Und ich ja. dachte: Ja, klar, gehen wir jetzt raus, bubbeln. Hm. Und bin mit raus und dann standen wir in dem, in dem Vorgarten der Villa und alle, es war, waren nur Männer um mich rum, haben einen Pimmel rausgeholt Geil. und haben sich selber in den Mund gepisst. Ah! Hat sich selber in den Mund Geil. gepisst, die, die Pisse gegurgelt ja. und dann wieder ausgespuckt. Klassiker. Und ich stand da und alle, yeah, bubbeln, lass uns bubbeln. Und ich stand, oh ja, bubbeln. Ist, ist, dann ist nie dachte eine ich, hey, hey Jungs, ich setze, dieses Mal bubbeln setze ich aus, nächstes Mal bin ich safe dabei. Was mir gerade einfällt, ich kann gar nicht bubbeln, weil, ja, okay, <lacht> bis zum nächsten Mal. Mein Bauch ist zu fett, ja. ich kann nicht an meinem Bauch vorbeipissen.
0: Okay, ähm, so das, viel dazu bubbeln.
1: Dadurch, dass du aber
0: jetzt schon die Party erwähnst, ist das die perfekte Brücke zu schlagen. Ich habe ja ich habe ja was vorbereitet, Matthias okay. weiß ja noch gar nicht okay. was. Es okay. gibt einen neuen Jingle.
1: Oh, okay,
0: okay. Weil ich ja seit letztem Jahr durch die, durch die mächtigen Einflüsse dieser vier wahnsinnig tollen Frauen ja. in meinem Leben. Ähm, ich glaube, ich nur drei, mittlerweile sind sogar vier. Vier Tendenz steigen. Ja,
1: was geht da ab?
0: Und das Krasse ist, seitdem bin ich ja vom äh, Party-Muffel zum ja. Partygänger geworden okay. und zwar tatsächlich auch in so klassische Mainstream-Clubs. Okay. Und da wollte ich mir natürlich nicht nehmen lassen, darüber euch auch immer up-to-date zu halten, ja. weil ihr auch in etlichen Mails geschrieben habt. Flo, sag doch mal,
1: was, was ist Phasen? Ja. Gib uns doch mal einen Überblick. Nee, das Ding ist ja, viele Leute denken, das ist so ein edgiger, so nee, das das ist so Pinnacle, so, so Nischen. Podcast. Nein, nee. ist es nicht. Das ist wie die Breite was Wir wollen euch alle, wir nehmen euch alle mit. Nehme euch alle mit. Alle mit unter eine Bettdecke und da erzählen wir euch von unseren Geschichten. Deswegen, Jingle ab.
0: Hier ist er, der
1: Wichsen und
0: hier ist er, der Wichsen-und-Weinen-Party-Check, ja. heute, <lacht> ganz liebe Grüße an den Produzenten von Radio Fantasy, Maki, der ähm, sich damit mir die Zeit genommen hat. Nice. Äh, und Richtig gut,
1: ist, ist perfekt für den Sommer. Es ist perfekt
0: für ja. den Sommer und heute möchte ich vorstellen... Das ist jetzt
1: quasi eine neue Kategorie, der Partycheck. check wichsen Wichsen-Weinen-Party-Check.
0: Genau, alle zwei Wochen bekommt ihr jetzt einen Krass. neuen Club vorgestellt mhm. von mir, ich ich sehe es jetzt als meinen Bildungsauftrag, es, in verschiedene Clubs für euch zu gehen.
1: Okay, aber versuchst du das deutschlandweit zu machen, damit sich auch alle unsere Zuhörer ich werde es im Dachraum
0: auf Deutschland
1: äh, okay. tatsächlich
0: auszuweiten. Wir bleiben jetzt mal beim in Augsburg und zwar im Mo-Club in hör, Augsburg. Aber das, wir
1: können das nicht machen. Das ist der, das ist die größte, wenn du jetzt anfängst, alle zwei Wochen die größten SIF-Läden SIF SIF Augsburgs abzu... Also... Bier, Sex, Dancefloor-Action. Ich würde sagen,
0: Sex im Mo-Club ist absolut nicht gegeben. Es ist absolut nichts gegeben. Warum? Der Club ist viel zu klein. Man ist super schnell gestresst, weil die Leute auch echt schwitzig sind. Und wenn mich was aggressiv macht, dann wenn Leute mich anrempeln, die schwitzig sind und dann okay. ist es nämlich so kalt. Weil der Schweiß schon
1: kalt ist. Aber äh, ich finde ja so ein bisschen, weil anrempeln ist ja auch nicht gleich anrempeln. Wenn ich jetzt ich bin in einem, in einem geilen Club und die Leute sind heiß und die Stimmung ist heiß und ich werde da von einem heißen Typen angerempelt ja. und er rempelt mich an und wir drehen uns so zueinander hin und wir, da entsteht Blickkontakt ja. und ich weiß, okay, wenn ich jetzt mit dem in Darkroom gehe, dann wird da ge ja. geballert ohne Ende. Das stimmt. Das auch das st also, das war aber also du redest jetzt eher von, von so ein bisschen dem negativen Anrempeln. Eher das negative so Anrempeln.
0: Zis-Mann anrempeln. Zis-Mann-Anrempeln. Ja. Was ich sehr positiv hervorheben muss, war die, die, die Stimmung auf der Toilette. Okay. Auf der Herrentoilette. Dafür kann ich zumindest sprechen. Es war stets, ich bin ja jemand, ich habe eine wahnsinnig schwache Blase. Ich bin ständig auf der Aha. Toilette. Wahnsinnig allem, schwache Blase, aber
1: riesigen Schwanz.
0: Deswegen eine ja. wahnsinnig, also hat der Arzt mir auch mal erklärt.
1: Ja. Ich habe letztens ein Gespräch äh, belauscht. Da war ein Pärchen ja. und der Mann hat ihr gesagt, hey, ich muss auf die Toilette. Ja. Er hat gesagt, hey, ich muss pissen und dann hat sie gesagt, ja, geh deinen Schwanz auslernen. <lacht> und ich fand es einerseits ziemlich cool, dass die so eine sehr offene, ähm, sag ich mal, sehr offenes Verhältnis zum Toilettengang untereinander haben. Ja. Aber dann zu so die zu äh, so, geh dein deinen Schwanz auslernen. Das finde ich ziemlich geil. Weil Wobei, ich ich frage mich dann, ob er auch gesagt hat, hey, geh deine Pussy auslernen, wenn die pinkeln muss. Ich, ich stelle mir bei sowas die Frage,
0: inwiefern ist die Entmystifizierung nicht irgendwann an dem Punkt angekommen, wo wir sagen müssen, nee, manche Dinge sollten ein nee, Mythos bin bleiben. Ich denke da zum Beispiel an den Til Schweiger film wo er dann vor seiner äh, Angebeteten wirklich mit heftigem Durchfall auf der Toilette sitzt ja. und das so als cool verkauft wird. Und ja quasi gut, die, aber du muss ich auch Message ehrlich sagen,
1: was, was, was wäre deine Alternative? Was ist deine Alternative? Freunde von mir waren jetzt erst vor kurzem, äh, waren einen Monat äh, im Urlaub, ja. waren unterwegs, haben so ein bisschen Travel, wie man das als cooler ja. junger Mensch heutzutage cool. macht. Cool. Ja? Und ähm, zu so einem äh, Ausflug in ein ähm, in so ein fernes asiatisches Land, da gehört ja definitiv ein, mindestens eine äh, Lebensmittelvergiftung. Definitiv. Und die hatten zum Zeitpunkt der Lebensmittelvergiftung eine Hütte. Mhm. Und es sollte ja halt sehr romantisch sein, wo das Schlafzimmer und das Bad ist ein Raum. Ja gut, dann geht es natürlich nicht anders. Dann geht es nicht anders. Und dann denke ich mir... Ich spreche hier vom Normalzustand. Ich mir, also ich ja, spreche, spreche von der
0: Entmütigung. Also ich, ich finde an manchen Stellen finde ich es lächerlich und denke mir so, nee, das, wohin wollte ich es denn treiben? Soll ich jetzt mit meiner Hand in den Arsch oder was? Also so äh, finde ich nicht
1: find gut. Mit, mit, mit dem Hand in den Arsch findest du nicht gut?
0: Also während... Der Stuhlgang durchgeführt. Ah. Oh, jetzt haben wir alle ab zum Abschalten. Ja. Sorry. <lacht> Danke an die, die durchhatten. Okay, an der ja, Stelle. zurück zu deiner neuen Rubrik. Zurück zu meiner neuen Rubrik. Toilette war richtig geil. Drinks waren echt teuer. Ich äh, war die klassische
1: Club-Erfahrung von mir. Nach zehn Minuten dachte ich mir, ah, genau, deswegen bin ich kein Clubgänger ja. geworden. Aber da muss ich, da bin ich auch ja auch der Typ: die 10, 15, 20 Euro, die man bezahlt, um in einen Club zu gehen, ja? die verpflichten einen nicht, lange zu bleiben. Nee. Ich finde, reingehen, gucken und dann entscheiden, ah okay, ich hab's gesehen und dann wieder gehen völlig okay. Und ich nehme gerne die, also ich nehme, ich, das habe ich letztes Jahr schon immer dann erzählt, ich nehme
0: gerne einfach die Wirkung und die Stimmung so mit, wie, wie Leute ja. in verschiedenen Clubs sind, aber natürlich der nächste Club dann erst beim nächsten Mal, das war sie, unsere neue Lieblingsrubrik. <lacht> Dance -Floor Action.
1: Nice. Hier Geil. Ist er. Sehr der nice. Ja, so viel zu der
0: neuen Rubrik, die wir jetzt einführen konnten, aber jetzt mal wieder auch zu. Ganz, ganz klassisch. Du
1: könntest mal mit deinem, wenn deine, deine Kollegen schon so motiviert sind, könntest du mal ein Highlight-Lowlight-Teaser ja. machen. Wobei ich, ich bin auch gar nicht so der Fan. Ich habe hab mir in der Vergangenheit öfter mal, wie heißt denn nochmal, mit Hazel und nur, nur verheiratet. Ja, ja. Ich habe mir nur verheiratet angehört. Und die hatten, glaube ich, so ein bisschen ein Upgrade, glaube ich, so eine kleine Finanzspritze bekommen ah, ja. und haben sich dann von einem auf dem anderen Tag 20 Jingles nee, äh, machen lassen. Das, 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 und haben auf einmal vor jedem, auf einmal hatten die 20. Rubriken und 20 Jingles und es nervt nicht. Ich finde, es muss organisch nee. wachsen. Und vor
0: allem, und vor allem unser, unser Ding ist ja mehr, wir führen was ein und faden es dann nach zwei Mal ja. schon wieder aus, weil wir ja. nicht dran denken. Das ja. ist so eher mein Wahl.
1: Ja. Aber naja. dann lass uns doch so machen: das nächste Mal ähm, stelle ich einen Club vor. Ja, genau. Das okay. perfekt. Okay. Okay. Gut. Äh, lass uns über Highlights und Lowlights sprechen. In den
0: letzten zwei Wochen. Ja. Können wir tatsächlich noch mitnehmen. Ähm, Lowlight, die ich muss ja, wie ich ja im Podcast erzählt habe, habe ich leider das Examen nicht mehr und muss <lacht> dementsprechend äh, nochmal ackern und an die Uni zurück. Und, ähm, es ist wieder soweit. Es ist wieder soweit und ich bezeichne das jetzt eher als Lowlight, weil ich irgendwie festgestellt habe.
1: Äh, seit der äh, Information, dass du es nicht gepackt hast, also seit dem Moment, wo du wusstest, dass du noch nochmal ran musst, bis zu dem Moment, wo du sagst, jetzt geht's wieder los mit Lernen. Wie lang war deine freie Phase? Also deine uni freiphase weil du hast ja ge ge gearbeitet. Wie Drei ein Monate hatte ich inzwischen.
0: Okay. Ja. Und genau als Lowlight bezeichne ich es deswegen, weil irgendwie ich da bin und merke, irgendwie gehöre ich da dadurch, dass ich hier so viel inzwischen arbeite und ja auch inzwischen äh, teilweise also okay. viele Kompetenzen erworben habe, auf ja. Entscheiderebene auch arbeite. Also du willst so einen
1: College-Dropout machen. Fühlt es
0: irgendwie komisch an, da wieder zu... Ich, das also Ding ich, ist halt... Auch die Gespräche, die die anderen mit mir führen,
1: ich bin so weit weg von deren Leben ja, mittlerweile. Ja. ja, Aber das ging. Also es ging mir tatsächlich auch so, ich habe ja in München studiert, BWL, mhm. und bin während meines BWL... Ich habe in München gewohnt und mhm. bin während meines BWL-Studiums, ähm, äh, da hatte ich zwei Drittel Studium hinter mir, bin ich aus München nach Augsburg mhm. zurückgezogen und bin dann quasi gependelt. Mhm. Und da war es schon echt krass so, dass ich vor allem die letzten zwei äh, Semester beziehungsweise drei Semester, weil dann hast du ja noch diese, diesen Zeitraum, wo du deine Bachelorarbeit schreibst, da wurden die Kurse so, ähm, so speziell, dass du fast nicht mehr hingehen musstest. Und dann war ich immer nur, ja. zu, du hast so viel selber gearbeitet. Und ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt schon OBS gegründet mhm. gehabt, wir haben schon OBS gearbeitet. Und dann war das immer so ein Ding, also... Ich habe mich da auch so fern gefühlt, aber ich also ich habe es dann halt durchgezogen. Aber ja. Und es war auch das Beste überhaupt, das wollte ich jetzt auch gerade darauf hinaus. Jetzt werden ja ähm, in den vor allem US-amerikanischen Medien werden ja so College-Dropouts werden ja so glorifiziert. Also ah ich ja. meine jetzt ist, irgendwie ist so? so ein Kanye West oder ein Steve Jobs ah, okay, oder okay, so. Okay, okay. Die ja, sind ja, ja alles äh, College-Dropouts und okay. alle sind geisteskranke Ficker geworden. Und das Trügerische daran ist aber, dass wenn du selber ein College-Dropper, ich nenne es jetzt einfach mal ein uni Abbrecher bist, der dann nichts reißt, dann bist du halt einfach ein Loser. Ja. Ähm, also bleib dran, weil du bist eher tendenziell eher ein Loser. Definitiv wäre ja. ich eher ein Loser, weil ja. ich
0: nicht den unternehmerischen Geist habe in mir, aber ist jetzt auch nicht mein Plan da auszudroppen, sondern eher, ist eher so die Feststellung, krass, irgendwie, weil ich vor, vor zwei Jahren, wenn man mich gefragt hätte, war ich noch so komplett im Studentenleben ja. ähm, und sich das so dann doch echt schnell wandelt und man sich irgendwie gar nicht ja. mehr so zugehörig fühlt. Und Ich, ich, ich lasse mir gerade
1: ja. lass die äh, Biografie von Elon Musk vorlesen. Mhm. Und da gibt es eine Sequenz, der erzählt erzählt, als er sein erstes Unternehmen gegründet hat, hatte der ein äh, Office. Und mhm. in dem Office hatte der einen Sitzsack. Mhm. Und ähm, da haben die ehemaligen Mitarbeiter interviewt und die haben gesagt, die Regel war, wenn man morgens kommt, soll man einfach zu Ellen, zu Ellens, die sie nennen, ihn nur Ellen, mhm. äh, ins Büro gehen. Und er hat dann auf dem Sitzsack geschlafen. Und dann sollte man einfach nur gegen den Sitzsack kicken. Und dann ist er aufgestanden, hat sich an Schreibtisch gesetzt und weitergearbeitet.
0: Okay. Wild. Neoliberaler Dude. Definitiv. Hör ich da raus. Ja. Aber ich glaube, das konnte man auch aus allen anderen Bewegungen schon rauslesen. Ähm, okay, gut. Ansonsten Highlight. Äh Highlight ist, wie gesagt, ich habe das gerade so ein bisschen angeschnitten, ich kriege hier in der Arbeit parallel zu meinem Uni Stress aber sehr viel neue Kompetenzen dazu und dadurch auch irgendwie, ich gewinne ein an Ansehen und das ist irgendwie ein schönes Gefühl und macht Spaß gerade, bin da voll drin. Äh, ja, ja ist es, es
1: ist ein schönes Gefühl zu sehen, dass man äh, Dinge kann. Ja, genau. Ja. Das beschreibt es Und ganz gut. vor allem, dass man, dass man fähig ist, Dinge zu erlernen. Hm. Und absolut zu bestehen unter äh, unter einem Leistungsdruck Ergebnis liefern zu können ja vor allem in einem anderen Kontext als Uni das ist natürlich schon echt
0: ist was, genau ist was komplett anderes ja. äh. weil ich
1: schätze dich eigentlich auch so einmal du vorher gesagt hast du bist kein Unternehmer mhm. ich glaube du weißt es halt nur nicht weil selbst jemand ähm, der jetzt zum Beispiel im Medienbusiness tätig ist und mhm. der ähm, lass es ein Radiosprecher sein oder ein, mhm. ein TV Moderator man wird zur eigenen Marke also jetzt zum Beispiel in Günter Jauch, zum Beispiel, der hatte ja nie eine eigene Serie, die jetzt Günter Jauch hieß, sondern er hatte eine Serie, die hieß Wer wird Millionär? Aber ah, Günter ja. Jauch in der Serie ist zur Marke geworden. Ja. Und er war für, für die Marke Günter Jauch, war er Unternehmer. Und wenn ich mir das jetzt angucke, ich hinter, der, hinter, dem, hinter den Mikrofonen, ähm, motiviere ich den Flo auch immer dazu, sich selber ähm, als als Medienperson stärker zu etablieren und da seinen mhm. Weg zu gehen, weil ich da großes Potenzial sehe. Und da sehe ich das auch so, dass man sich selber als Marke etabliert. Das beginnt ja schon bei einem ähm, überzeugenden Instagram-Auftritt. Also kein Joke, aber mhm. wenn ich sage, ich schaffe rund um meine Marke, einen, also zum Beispiel mal Zierten. Mhm. Ich folge ihm nicht. Ist jetzt, ich, der geht in eine Richtung, der hat einen Content, das ist mir zu, zu hippiesk. Aber nevertheless äh, hat er um sich herum eine kranke Marke aufgebaut. Ja. Und der macht Content, der direkt für ihn spricht. Und Ich sehe ein Video, ich, ich höre irgendwelche Zusammenschnitte, ich sehe irgendwas auf Instagram. Der hat um sich herum eine Marke gebaut und, hm. und er kann jetzt immer weiter diese Marke ausbauen und wird dadurch automatisch auch zum Geschäftsmann, wenn er richtige Entscheidungen trifft. Und dann ist es, dann beginnen so Sachen wie zum Beispiel, dann macht man Merchandise und da steht einfach nur da sind vielleicht keine Ahnung, da sind dann zwei Zähne drauf, die sehr weit auseinander sind und jeder weiß, ah, klar, ja, es mal dezidiert und dann macht der Cash mit seiner Marke. Mhm. Und so läuft, also deswegen glaube ich, dass die zwei Sachen sehr eng beieinander
0: liegen. Absolut, das definitiv was dran. Ich kann auch als, als weiteres Highlight fällt mir jetzt ein, über Instagram zu sprechen und so war es und ohne da jetzt großartig Position zu beziehen, aber die ganze Finn kliman Sache ja, ja, ja. von ZDF Magazin ich schon, Royal. Ich dachte, das ist hier heute offen. Muss ich sagen. All das, was da passiert ist, war für mich ein Highlight, weil ich bin Medienheini, ich brenne dafür, ich bin großer Medienkritiker, vor allem durch den Hintergrund-Roger Willemsen auch und so weiter. mich da ja auch an Aktuelle dann jetzt inzwischen dran geheftet, ganz liebe Grüße an Wolfgang M. Schmidt und ähm, total geil, was da irgendwie passiert, weil das sowas total... Also. du mal in
1: einem, in einem Satz, in einem ganz schnellen Satz zusammenfassen, wo es klemmt? Das Problem, wo
0: es klemmt... Für alle, sollen, sollen wir davon ausgehen, dass man Finn Kliman kennt?
1: Ja, ja, davon würde ich ausgehen.
0: Okay, dann gehen wir davon aus, wir kennen alle Finn Kliman, äh, beziehungsweise das Klimansland. Wer nicht, kann jetzt kurz auf Instagram gehen und das mal, man braucht 30 Sekunden und checkt, was der Wipe ist. Ähm, ein Unternehmer, beziehungsweise hat er vor allem in der Pandemie angefangen, richtig krass unternehmerisch. Auch sehr gut, sehr gutes reagieren.
1: Beispiel dafür, er hat aus sich als Person eine Marke gemacht.
0: Ja, genau, Perfekt, absolut. absolut es war allerdings, und ich weiß jetzt noch, dass Matthias tatsächlich mal zumindest durch die Blume ein paar Zweifel in Richtung Finn Kliman geäußert hat während der Pandemie, ja. kann ich mich noch sehr gut daran ja, erinnern und ja. habe mich jetzt und hat mich während dem ganzen Beitrag von ZF Magazin Royal sehr an Matthias erinnert und mir gedacht, ah, ich glaubt er hat da schon was gerochen tatsächlich also kannst gleich was zu sagen äh, auf jeden Fall hat das ZDF Magazin Royal dann ähm, das Investigativteam ihm Fragen gestellt zu seinen verschiedensten Unternehmen weil er in ganz viele verschiedene Bereiche investiert hat und beispielsweise das was sie am, am größten rauskristallisiert haben ist die Masken ähm, also die die während der Pandemie genäht wurden und verschickt wurden und mit dem Label ähm, in Europa fair produziert also er
1: hat im Laufe seiner Karriere rund um seinen Namen eine Textilbrand mhm. hochgezogen und hat sich dann zu Beginn der Pandemie, als das Maskendefizit so groß war, sich so positioniert, dass er jetzt quasi in seinen Textilproduktionsstätten Masken produzieren Beziehungsweise kann. wurde auch
0: Anteilseigner von anderen. Da, ja, damals war das noch nicht. Ja, genau. Aber the, also er, -Larum, genau. Ähm, es, es geht letztlich darum, ähm, dass… Er war der Einzige,
1: der Masken liefern konnte zu einem Zeitpunkt, wo niemand Masken liefern richtig. konnte.
0: Richtig und, und hat dann etliche Preise abgeräumt und wurde überall ausgezeichnet und, und als der große Hero irgendwie Deutschlands und so als Positivbeispiel für einen guten Unternehmergeist ähm, würde ich jetzt mal sagen, her herausgestellt, die Fragen von vom äh, ZDF-Magazin Royal gingen dann eben in die Richtung, weil gewisse Lücken entstanden sind, beziehungsweise ihnen äh, WhatsApp-Nachrichten zugespielt wurden von verschiedenen Lieferanten und auch About You, die dann investiert hatten. Ähm die einige Fragen aufgeworfen haben, zu Wo kommen die Masken eigentlich tatsächlich her, wie sieht es aus mit der Qualitätssicherung von den Masken und was passiert eigentlich mit diesem ganzen Geld, das Finn Kliman erst auf Spendenbasis. Dann ja, hat er, ja, sind aber genau, es sind ganz unterschiedliche ja. Punkte. Ähm, und Finn Kliman hat gedacht, er macht einen relativ intelligenten Move und bringt ein War Video ich überrascht. Ein bringt ein Video raus, ja. in dem er quasi diese Investigativfragen. Publik macht, also indem er allen zeigt, könnt, könnt ihr euch anschauen auf Instagram eben das Video, wo er sagt, hey, das ZDF-Magazin hat mir das und das und das, fragen sie mich oder werfen wir das dann auch mit den Fragen, ja, das impliziert ja auch einen Vorwurf in gewisser Weise und hat da so ein bisschen drüber gesprochen, dass er das auf der einen Seite sehr gut findet, Investigativjournalismus ist super, aber auf der anderen Seite ist es scheiße, was sie ihm jetzt eben vorwerfen.
1: Aber hat er das... Fandest du,
0: dass da vermittelt wurde, dass er es scheiße findet, dass ihm das vorgeworfen wurde? Naja, sein Aber kam ja relativ schnell, also seine, seine Rechtfertigungsversuche. Hm. Also da habe ich jetzt schon rausgehört, dass er dass er den jetzt eigentlich untergraben also die jetzt eigentlich untergraben möchte. Und ja. Er wollte, also sein, definitiv ja, hat war sein Ziel, er will so hin, sie bloßzustellen. Genau,
1: er hat so hingestellt, als ob die Vorwürfe bei ihm
0: falsch wären. Und hat gedacht, geiler Move von mir, wusste aber nicht, dass glaube ich oder das muss davon muss man jetzt ausgehen, De, ja, das ganze ja, Team vorbereitet die, die, war ja, und sie hatten ja, ja. zu diesem Zeitpunkt schon dieses Video ähm, und wirklich in, innerhalb von ein paar Stunden hat das ZDF Magazin sich dann eben entschieden, ein, nicht freitags die Folge schon rauszubringen, sondern direkt einen Tag nachdem Finn Kliman seine Stellungnahme rausgebracht hat und haben ihn da wirklich ziemlich Eiskalt
1: erwischt ziemlich an die wand genagelt und es geht darum dass man sich es hat sich dann herausgestellt dass die masken die vermeintlich in portugal produziert ja. wurden in bangladesch und pakistan produziert wurden und dass er ähm, in, im laufe der pandemie hat er sich hat er vielfach erzählt medienwirksam erzählt dass er masken gespendet hat und das war, glaube ich, einer der, der größten Kus, die er so hatte, mhm. weil das hat ihn natürlich als riesigen äh, Gönner dargestellt. Genau. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass die Masken, die sie gespendet haben, das waren die Sample-Produktion, die sonst in den Müll gewandert wäre. Ja. Und die hat der Produzent denen geschenkt. Und anstatt sie quasi wegzuschmeißen, weil die halt fehlerhaft waren, hat er sie gespendet. Und jetzt ist es aber so, dass er sie versucht, aus der ganzen Nummer rauszureiten und zu sagen: Ja, er ist nicht schuld. Er hm, wusste genau. nicht so dieses klassische Thematik. Die er hat halt ein riesiges Geflecht ein Unternehmen hm. und er behauptet jetzt, er wäre in diese Machenschaften nicht eingehen. Ja, es sind halt so diese beiden Ausreden,
0: die jetzt hat. Und wie gesagt, schaut euch den Beitrag gerne an in der ZDF-Mediathek. Es gibt Sprachnachrichten von Finn kliman und, und Sätze, die wie man muss, eine ne Pandemie kann auch geil sein. Nein,
1: nein, nee, nee, eine Krise.
0: Eine Krise kann auch geil sein. Ja. Ähm, das ist natürlich dann schwierig. Und ich habe vorhin bei Elon Musk über Neoliberal gesprochen und das ist natürlich die Spitze dessen. Ähm,
1: genau. Wir haben uns während der Pandemie schon sehr gewundert über die Art der Kommunikation und die Selbstdarstellung, mhm. weil es halt an manchen Stellen wirklich krass über die Stränge geschlagen hat. Und er hatte zum Verkaufen seiner Masken hat er halt Argumente eingesetzt, die wirklich hanebüchen waren. Er hat zum Beispiel geschrieben, um die Qualität der Masken zu untermauern, ja. hat er auf der Webseite geschrieben, im Webshop, ein Arzt hat bestätigt, dass diese Masken genauso gut sind wie normale ähm, mhm. ähm, ähm, Arztmasken. Ein Arzt hat bestätigt. Und, es, und er hat sich getraut, sowas auf seine Website zu schreiben. Und das hat aber niemand, <lacht> also es hat bis jetzt niemand hinterfragt. Ja. Und auch jetzt muss ich sagen, jetzt kommen natürlich alle Kröten aus dem Watt gekrochen äh, und äh, tummeln sich unter seinen, unter seinen Postings und beleidigen ihn und das ist schwer, nennen das ist ihn, also. ihn wunderbars. Ähm, aber bis zu dem Zeitpunkt hat es keinen ja. Schwanz interessiert. Nee. Und alle haben sich da einen darauf runtergeholt, was er für ein krasser Typ ist. Und der hat ja. aber schon immer halt gestört über die Stränge geschlagen, hat alles immer überzeichnet, hat sich selbst überzeichnet. Der ist ja, diese Marke ist ja teilweise über ihn hinweg, über ihn hinausgewachsen. Es gab diesen Finn Kliman, diesen Medien-Finn und der hatte ab einem gewissen Zeitpunkt nichts mehr zu tun mit der Privatperson mhm. Finn Kliemann. Und das ist ihm wirklich im wahrsten Sinne dann über den Kopf hinausgewachsen. Und was genau da dann äh, passiert ist, da bin ich jetzt gespannt, ja. äh, wie sich das, das ausgeht. Ähm, und er hat auch schon zuletzt gepostet, dass er äh, jetzt äh, sich Zeit nimmt, um das zu klären. Was mich aber wirklich äh, mhm. interessiert, worum ich eigentlich mit dir reden und es hat sich jetzt schon ewig hier hingezogen, ich hoffe, du kannst das so knapp wie möglich schneiden. Oje. Am Sonntag ist eine Folge rausgekommen, äh, fest und flauschig, ja. wo quasi ein Olli, ja. An Olli Schulz, ein sehr guter Freund und Geschäftspartner von Finn Kliman, auf einen Jan Böhmermann, einen knallharten, eiskalten Investigativjournalisten getroffen ist. Mhm. Und man kann ja sagen, das hat er ja in dem Bericht, hat er selber gesagt, dass Finn Kliman der Freund von allen ist. Auch der Freund ja. von Jan Böhmermann. Und ja. er hat ihn trotzdem oder trotzdem, er hat ihn nichtsdestotrotz, er hat er seine Arbeit als Journalist quasi so ernst genommen und hat die über alles gestellt und hat trotzdem ihn quasi da. Mhm. Ähm, entlarvt. Und diese Sendung, man hat in der Sendung von vom Sonntag hat man ganz stark gemerkt, die wollten nicht drüber reden, aber es gab so viele unterschwellige Punkte, wo du richtig gemerkt hast, heute Sie ist die Stimmung nicht so gut. Sie
0: haben Cliffhanger ohne Ende gesetzt ja, in ja, der Folge und du ja. hast immer gedacht, jetzt spricht das ja, gleich genau. an. Und dann ja. hat Böhmermann immer irgendeinen Schwachsinn ja. dann. Irgendwas. Also es ging letztlich, ja. ging es in der ganzen Folge um nichts Großes. Ja. Und auch
1: diese Musikauswahl hat irgendwie drei Michael Jackson-Songs drauf gemacht und meinte ja, ja dass man die, die, sich die anhören soll, um sich dann Gedanken darüber zu machen, was die, was die Medienwelt und Instagram, die Internetbubble aus den Menschen macht. Ja, und ich, ich, hatte, ich hatte schon auf die Finn-Kliman-Lieder gewartet, tatsächlich,
0: weil er gesagt hat: Ja, ich setze jetzt jemanden auf, einen, auf die Liste, mit dem habe ich mich sehr, sehr viel auseinandergesetzt in den letzten ja, Tagen. Da dachte ja. ich, muss jetzt Finn-Kliman-Lieder ja, machen. irgendwie
1: hat der Olli so gemeint: Ja, ich meine, hört euch die Folge selber an, aber ich fand es ja crazy. Da hat er so wohl auf seinem Handy geschaut, und dann meinte der Olli Schulz so: Ja, der schaut gerade auf deine Hand und dann meint er so: Ja, die riecht so nach Scheiße, als ob ich in den letzten Tagen extrem viel in Scheiße gewühlt hätte. So.
0: <lacht> ja, und, also mein, mein Highlight war tatsächlich der Part mit. Also, Hört euch die Folge nicht an, jetzt habt ihr alle alles dann gehört. Und ja. da muss ich
1: dann wieder sagen, das ist dann halt wieder Jan Böhmermann die Marke, ja. weil er sich da gesuhlt hat in der Tatsache, dass er das A rausgefunden hat und, A und B, dass er so eiskalt ist, dass mhm. er das trotzdem
0: bringt. Ja, ähm, und es ging dann um Xavier Naidu und da hat er indirekt, also er hat ja, dadurch ja. um… um indem er über ja. Xavier Naidu gesprochen hat, hat er über Finn Kliman gesprochen, weil er dann meinte, es ist schon echt abgefuckt von Xavier Naidu, einen Tag bevor diese Dokumentation rauskam, dieses Stellungsnahme-Video. Ja. Und da wusste ja. man, man weiß, was er ja, macht. Und, und da hat er nochmal über öffentlich-rechtliche gesprochen, warum das so wichtig ist. Und tatsächlich war, ist, dieses, ist dieses Beispiel mit, mit Finn Kliman jetzt das perfekte Beispiel, warum öffentlich-rechtliche auf jeden Fall. Ähm, da sein
1: müssen und warum das die Medienlandschaft. Ja, Anderseits auch sehr interessant positiv gestaltet. Haben wir uns auch darüber unterhalten. Einen großen Erfolg, mm. einen großen Anteil am Erfolg vom Klimazland, von Finn Kliman ja. waren die öffentlich-rechtlichen, weil die ja zum Start des Klimaslandes das Ganze
0: finanziert haben. Natürlich. Ja. Auch witzig. Also das ist, genau. Ja. Äh, ist, ist es ein, ist ein spannender Kreislauf, aber ähm, ja, sehr, sehr spannend. Er hat mir natürlich sehr gepusht, und wie gesagt, da total.
1: Ja, das hat mich auch, äh, fand, ich fand es auch richtig Es also, war eine war crazy, ja. War crazy. Deine Highlights und Lowlights. Äh, mein Highlight war Berlin. Ähm, ich hatte eine richtig gute Zeit. Ich war eine Woche. Das ja. Wetter, war, Wetter war perfekt. Während hier das Wetter für den Arsch war, äh, hatten wir drüben halt drüben, oben. Oben ja. ist das ja, oder? Oben. oben. Hatten wir oben strahlende Sonne, wolkenlosen blauen Himmel, äh, lecker essen, mm. gute Laune, nette Leute kennengelernt. Also einfach, einfach eine gute Zeit gehabt. Das war tatsächlich mein Highlight und auch mein Highlight, muss ich auch ganz ehrlich an der Stelle sagen, das Konzept Bahn mhm. ist ja jetzt für, ist für mich ein bisschen das gleiche wie mit der christlichen Kirche. Ja. Das Konzept Kirche, das Konzept Glauben, toll. Mhm. Die Ausführung, beschissen. Mhm. Das Konzept öffentlicher Nachverkehr, toll. Die Ausführung, <lacht> beschissen. Und ich hatte aber an diesem für diesen Trip hatte ich eine... Eine, ähm, eine Erfahrung, wo ich sagen muss, toll. Also mich hat der Zug mit ICE, diese Direktverbindung, 4 Stunden, 20, mhm. keine Ahnung, hat mich hin und zurück 50 Euro gekostet, keine Verspätung, keine Probleme mit den Plätzen, Air Conditioning an, nette Leute, gute Laune, mhm. lecker essen, hoch und runter, gar kein Problem. Gar kein Problem. Toll. Super. Zehn Sterne. Ganz, Highlight. Ganz große Spitzenklasse Deutsche Bahn. Und mein Lowlight, ja. da wollte ich mit dir reden, weil ich habe ja ein Problem, wenn ich zum Beispiel in, in der Schlange vor in, in irgendwelchen Cafés oder Supermärkten oder so warte und ich, ich, ich kann nach vorne blicken und sehe, dass die Leute, die da arbeiten, sich einfach anstellen. Und ja. dass das alles tausendmal schneller gehen würde, wenn die sich nicht so anstellen würden. Hm. Und ich mich es gibt nichts, was mich mehr nervt, als erwachsene Leute, die sich anstellen. Und als ich in Berlin war, habe ich einen erwachsenen Mann fortgeschrittenen Alters, der war locker 50. Okay. Locker 50, habe ich ihm zugeschaut, wie er versucht hat, zwei Fahrräder mit einem Fahrradschloss aneinander zu ketten. Und er hat sich angestellt, er hat sich angestellt wie, mein Vater würde sagen, wie ein dreibeiniger Hund beim Scheißen. Ja, okay. Und dann, er hat sich so sehr angestellt, dass das eine Fahrrad dann sogar noch umgefallen ist auf ein Auto drauf. Scheiße. Ungelogen und er hat eine halbe Stunde lang gebraucht, die Scheißfahrräder zusammenzubinden. Und ich, wirklich, ich war kurz davor, hinzugehen und den einfach zu sagen: Junge, Junge, was ist dein Scheißproblem? Ja. Ich war innerlich, ich bekomme da Herzinfarkt. Ich äh, beklemme mich, der Ding, Paranoia, was kriege ich alles? Ich muss sofort zum Psychiater. Ja. Wie kann es sein, wie, was ist mit Leuten, die es nicht schaffen, in ihrer Jugend zu checken, sich nicht so anzustellen? Da flippe ich aus. Verstehe ich? Ich verstehe den Vibe. Ich, versteh, ich weiß auch also ganz ich, genau, wie solche Menschen nicht aussehen. Ich kann nachdenken, ich kann ausrasten.
0: Ähm, ich mache da auch mal wieder spannende Beobachtungen. Viel, viel was ich beobachtet habe, ist schon in, im Zusammenhang, komischerweise, mit Rucksäcken. Boah. Also Leute mit Rucksäcken zum Beispiel. Leute mit Ruck das, ist sind, eine, das ist oft ein Indikator. Ist, ich weiß nicht, woran es liegt, aber die sind, sobald sie diesen Rucksack boah. anhaben, die, die unfähigsten boah. Menschen in ja. der Bewegung gestört. in größeren Gruppe ja, also da habe ich auch schon gesagt, wo ich mir dachte,
1: okay, ich, um Himmels Willen. Ja. <lacht> das ist, das also, ist wirklich, das trifft wirklich, äh, um Himmels Willen. <lacht>
0: also sowas aber auch, Katastrophe. Katastrophe. Ich,
1: ähm, hm. das, war definitiv, das war definitiv mein Highlight und mein Lowlight zusammen, weil ich mit den grässlichen Urlaub habe mir gedacht, was ist, was ist, was passier, was ist in dem Leben bis hierhin ja. passiert, dass, naja. dass du nicht, weißt du, ich meine, so ein... Bei so einem IQ-Test, da ist es doch oft so, dass man so einfache Formen zusammenfügen muss oder so mhm. einfache Raster erkennen. Ja. Und der, der hat das nicht gecheckt. Der hat, der hat das nicht gecheckt. Der hat im übertragenen Sinne hat der eine halbe Stunde lang versucht, einen eckigen Baukasten in ein rundes Loch zu mhm. stecken. Und ich, bin da, und ich bin da und, gedacht, und Keine Ahnung, ich habe mir dann jetzt nicht, gedacht, ich mir jetzt nicht angemaßt, da hinzugehen und ihm zu erklären, wie er seine scheiß Fahrräder zusammenschnüren soll. Nee. Boah.
0: Nee. Um jetzt aber noch eine, eine letzte Rubrik, die Matthias mal eingeführt hat, die mir sehr gut gefallen hat, kurz ja. zu bedienen. Ja. Zum Ende hin. Ich habe so ja eine die neue Rubrik, aber da machen wir dann nächste Woche. Machen, da machen wir nächste Woche, machen wir machen heute noch den alten Scheiß. Wir haben ja heute schon eine neue eingeführt. Ja, nee, das
1: geht ja eigentlich ab.
0: Es ist ein es fucking nur noch Dienstag. Ab. Und wir liefern komplett ab. Und wir liefern komplett ab. Und die Leute, oh, ich bin ja mittlerweile, das muss ich kurz einschieben, dadurch, dass ich im, mittlerweile ins Gym gehe. Oh, das hast du erzählt, ja. Was irgendwie weird, also egal. Ich höre währenddessen, also ich höre ganz selten Musik inzwischen, ist mir aufgefallen. Ich höre tatsächlich fast nur noch Podcasts, ja. ähm, dementsprechend auch während dem Trainieren. Klar. Und es gibt halt Situationen, also Chips und Kaviar ist von zwei Stand-Up-Comedien, Cavus Kalanta und Daniel Wolfson, also aus der stand up 44. Wir machen
1: hier für niemanden Werbung!
0: Ganz liebe Grüße und es ist manchmal wirklich halt einfach krank witzig, und es ist schon echt eine ja, weirde ja. Situation, wenn man im passiert, ja. Fitnessstudio ist, an irgendeinem Gerät, und auf einmal muss man wirklich impulsartig, man kann es nicht zurückhalten, richtig anfangen zu lachen. Ja. Und dann steigere ich mich auch noch, weil es sind ja überall Spiegel. Das heißt, jeder sieht dich, ich sehe mich selber, sehe mich dann beim Lachen, finde es noch absurder, muss noch mehr lachen. Wird dann immer rot ohne Ende und fange immer so krass an zu schwitzen. Aber es ist, äh, es ist schön, macht Spaß. Ähm, was ich eigentlich, auf Was ich eigentlich hinaus wo wollte, ja, und zwar Dinge, die einfach nur krass befriedigend sind, wenn man sie macht. Also die dieses Wohlbefinden
1: auslösen, obwohl es so kleine Sachen sind im Leben. Ja, die kleinen Sachen. Die kleinen so. Sachen. Die, die kleinen Sachen im Leben. Ja, schön, erzähl mir. Und was ich, ich
0: habe immer Angst, dass ich in die Ecke Alkoholiker gestellt werde, aber was bei mir wirklich mittlerweile ein Ding ist, ja. ist, dass ich nach Hause komme und dann mache ich verschiedene Sachen, esse bla 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 und irgendwann, wenn es dann dunkel ist, dann ist meistens so nach dem Essen bei mir so halb C, also ich esse relativ spät zu Abend.
1: Tatsache. Ähm,
0: ja, weil ich mache so viel vor dem Kochen und dann koche ich mit ultra viel Hunger, bin aggressiv und äh, egal. Und dann setze ich mich hin aufs Sofa, es ist ruhig und dann gibt es noch ein kleines Glas Ramazzotti. ist ein Kräuterlikör. Aha. Und wenn ich den getrunken habe. Ja gut,
1: aber ein kleiner, ein kleiner Shot Ramazotti. sind
0: also einfach 4 Zentiliter, ich glaube, das ist okay. Ah, das ist völlig okay. Danke. Ja. Und ich fühle mich so gut
1: danach und denke mir einfach, es ist, Leute, chills. Es ist einfach alles gut. Stimmt. Es ist alles gut. Ja, stimmt schon. So. Ja. Chills, chills mal. Chills wollte einfach mal. Wollte ich einfach mal anfügen. Ich, ja. ich will noch eine ganz kleine Sache ähm, äh, sagen, über die ich gestolpert bin äh, vor zwei Wochen. Hopsala. Ist in äh, unserem Freundeskreis in gerade ein ganz großes Ding be real mhm. haben wir da schon mal drüber geredet nee. Nee. so eine neue App kennst du die nein das ist eine neue Social Media App mhm. äh, und die ist noch also anscheinend ist sie irgendwo im Norden äh, Europas schon sehr groß okay aber bei uns halt noch nicht so ähm, und es geht darum ein echtes soziales soziales Netzwerk zu schaffen ah ja und man bekommt einmal am Tag eine Benachrichtigung die poppt dann so auf und dann muss man innerhalb von 20 Minuten ein Foto von sich machen, in dieser in der aktuellen, reellen mhm. Phase und dann wird die Frontkamera und die Rückkamera des Handys gleichzeitig ausgelöst. Und okay. Man kann quasi, man, man macht tatsächlich einen Snapshot der aktuellen Situation. Mhm. Ähm, und wir haben das alle uns äh, so für, für Spaß runtergeladen, weil ähm, das Netzwerk ist in Deutschland noch ziemlich klein mhm. ähm, und ich habe da jetzt äh, 20 Freunde und es sind tatsächlich nur meine Freunde Freunde ja. und im Gegensatz zu Instagram lädt jeder meine Freunde einmal am Tag ein Foto hoch und ich bekomme jeden Tag einen, einen kleinen Einblick, in die, in die einen kleinen reellen Einblick in das Leben meiner Freunde A Aha. und B, man ist nur dann auf der App, wenn man die Benachrichtigung bekommt. Aha. Weil außerhalb dieser Benachrichtigung gibt es in der App nichts zu sehen. Okay. Weil ja die Fotos okay, von gestern okay. sind alt, die habe ich schon gesehen ja. und für morgen gibt es noch nichts. Krass. Punkt zwei und Punkt drei, es gibt, es gibt keine Werbung. Mhm. Das heißt, die, es geht tatsächlich einfach nur um diese Fotos. Es gibt keine Reels, es gibt keine Stories, es gibt nichts außer diese Fotos. Mhm. Und ich finde es bis jetzt eigentlich ziemlich funny. Du kannst Spannendes kommentieren. Ich man, kann, man kann kommentieren, man kann äh, so Smileys vergeben. Ja. Es ist ziemlich schwierig, neue Freunde zu finden. Also du hast nicht so wie bei ähm, Instagram eine Explore-Page oder mhm. irgendwie so, sondern man muss wirklich den Namen, den Benutzernamen seines äh, der Person eingeben, die man sucht. Mhm. Und das ist echt ist funny. Spannend. So. Das ist ein lustiges Teil. Ich bin gespannt, wohin oh. sich es entwickelt. Die App ist auch noch crazy buggy. Ja, äh, ja. Das Ding ist, okay. dass wenn natürlich alle Nutzer zur exakt selben Zeit ein Foto hochladen wollen, okay. ist der Traffic auf der App natürlich riesig ja. und dann ist halt teilweise so, dass du ein Foto hochlädt, und dann dauert das eine Viertelstunde. Krass. Ja. ja aber okay, sonst aber ganz ist spannend. lustig, kann man sich mal runterladen. Ja, kann man read. Mal auschecken. Cool. Das war's von uns. Bis dann. Reingehauen.